0: Künstler denken nicht in den ursprünglichen politischen Kategorien oder in rein geografischen Kategorien. Für uns ist die Grenze der Europäischen Union nicht dort, wo sie derzeit ist.
1: Filmkultur. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. von Manfred Horack. Im Mittelpunkt steht das Filmfestival EUXXL Filmschau, das bereits zum vierten Mal in Krems seine Auswahl der sehenswertesten Spiel- und Dokumentarfilme aus ganz Europa präsentiert. Insgesamt werden zwischen 4. und 8. März 20 europäische Produktionen gezeigt, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Neben dem langjährigen Festivalpartner Kino im Kesselhaus kommt diesmal auch ein zweiter Spielort. Dazu, nämlich das unabhängige Literaturhaus Niederösterreich. Und das hat natürlich seinen triftigen Grund, dreht sich bei EU-XXL Filmschau diesmal doch alles um die Geschichten und ihre Erzähler im Film. Kurzum, im Fokus steht das Skript, auf gut Deutsch, das Drehbuch, mit all seinen wahren Begebenheiten, Annäherungen an literarische und historische Vorlagen, individuellen und kollektiven Erinnerungen, familiären wie lokalen Abhängigkeiten, skurrilen wie heiteren Obsessionen. Zudem setzt das Festival weitere neue inhaltliche Akzente mit zwei regionalen Schwerpunkten innerhalb der Filmschau. Territorium Niederösterreich bringt Erzählungen auf die Leinwand, die auf ganz eigene Weise das Land verorten, sich frei bewegen durch kinematografische Regionen von der suburbanen, paranoiden Umgebung der Großstadt bis zur verlassenen Grenzregion, von den einsamen, magischen Landschaften bis zu den zukunftslosen Kleinstädten. Tschechische Blitzlichter wiederum beleuchten das gegenwärtige kreative Schaffen von Autoren wie Miroslav Janek, Pavel Koteczki, Alice Nellis und Jan Schwankmeier in unserem an eine überaus reiche Tradition der Filmproduktion anknüpfenden Nachbarland. EU-XXL Filmschau in Krems vom 4. bis 8. März. Ja, und somit kommen wir auch gleich zum Interviewteil. Ich traf mich mit Mercedes Echerer, die die Gesamtleitung des Festivals innehat, zu einem ausführlichen Gespräch. Das Stichwort lautet, wie immer, Ton ab.
0: Ohne Drehbuch gibt es keinen Film. Und äh, ich glaube, dass gerade unter Filmschaffenden der Respekt vor der Leistung und der Qualität des anderen eine sehr hohe ist. Die Wahrnehmung unter den ersten ist wieder eine ganz spezifische und dann im Mainstream noch einmal eine andere. Und damit, ohne jetzt eine Frage vorgreifen mhm. zu wollen, haben wir uns auch sehr stark konfrontiert mit der Tatsache, wenn es heißt ein Film von, was meint man damit hinlänglich? Ja? Und wenn man jetzt ganz genau ist, auch semantisch genau, müsste man eigentlich sagen, den, den, den Namen des Autors, der, mhm. der Autorin nennen.
1: Wird die, die, die Rolle des Drehbuchautors Ihrer Meinung nach grob unterschätzt?
0: Ja, unter ja. Der in der ja. ja. Wenn ein Film super ist, dann ist es ekler, eh und wenn ein Film schlecht ist, dann ist vielleicht der Regisseur schlecht oder die Kamera oder der Schauspieler. Also den Drehbuchautor nimmt, sage ich mal, das Mainstream-Publikum relativ wenig wahr. Aber wahrscheinlich auch, weil wir diese Struktur haben in Europa, dass, sehr viele, dass es ein sehr starkes Autorenkino gibt, da ist es ein Film von, klar, das ist geschrieben und inszeniert von, ja? also umgesetzt und alles. Es war auch gar nicht so einfach, reine Drehbuchautorinnen zusammenzufinden, weil sie doch so vielfältig sind in ihren Aufgaben und in ihren Arbeitsbereichen. Generell, um die Frage zu beantworten, ja, meiner Meinung nach wird der Drehbuchautor oft unterschätzt und ich denke mir, dass wenn ich ein Drehbuch lese als Schauspielerin, wenn mir das richtig in den Mund gelegt wird, ich das Gefühl habe für die Figur, das dass spricht die Figur, so bin ich glücklich und eigentlich möchte ich öfter dann den Autor oder die Autorin anrufen und sagen Danke für dieses wunderbare Drehbuch. Bei den Stummfilmen,
1: wie war damals die Drehbuchsituation im Vergleich zum Tonfilm später? Welche Rolle hat da das Drehbuch? gespielt eine ähnlich große gleich große
0: oder? doch schon weil ja letztendlich Drehbuch auch nicht nur mit Dialog zu tun hat Dialog ist dann quasi das, die Sahne äh, auf der auf dem Kuchen es geht jetzt erstmal um eine Dramaturgie um eine Geschichte die man mit Bildern erzählen kann ähm, dass sich die Qualität des Drehbuchschreibens an sich durch den Tonfilm verändert hat weil einfach eine zweite Qualität gefragt war zur dramaturgischen Fähigkeit zur Fähigkeit Bilder Geschichten zu erzählen, dann auch noch Dialoge schreiben zu können, das ist vielleicht auch nicht damals nicht jedermanns Qualität gewesen oder war auch noch nicht so gefragt. Aber ich glaube, dass damals schon das Drehbuch ähm, als Basis einfach äh, die, mindestens die Wertigkeit gehabt haben muss, wie das für uns heute ist mit, einem, mit dem Tonfilm.
1: Bringen Sie eher das Publikum an, das sich interessiert, einmal ein Film machen zu sein, ein Drehbuch zu schreiben in dem Fall jetzt, oder ist das ein, ein, ein gemischtes Publikum, das Sie ansprechen wollen, weil ja auch Filme gezeigt werden, also, dass das Publikum das Publikumskino teilweise oder eben jetzt bei den Workshops? Oder bei den
0: Workshops richtet sich das in erster Linie schon an die Branche und an Studierende, aber natürlich auch an, an Interessierte. Manche, die vielleicht ein bisschen mehr hineinschnuppern wollen, wobei hier ähm, wir davon auch ausgehen müssen, dass sich äh, dieses, dieses Teil des Publikums sich die Mühe macht, auch gewisse Vorinformationen, die man braucht, selber zu beschaffen, das können wir nicht. Ja. Also mit dem Forum, was ja unsere Kernkompetenz ist, was uns ja auch im Wesentlichen unterscheidet von anderen Festivals, richten wir uns an die Branche, eben auch mit dem Jahresschwerpunkt spezifisch an Drehbuchautoren und Autorinnen, um sowohl das politische Umfeld im europäischen Kontext zu durchleuchten, wo sind hier Fehler, was ist, welche Prozesse werden in Brüssel gerade diskutiert und beschlossen, die vielleicht positive oder vielleicht nicht positive, sogar negative Auswirkungen auf die Branche haben. Und darüber hinaus durch die Werkstattgespräche einfach auch ein, ein Austausch von Informationen. Also oft höre ich das, und zwar aus jedem Department im Film schaffen Ich selber als Schauspieler sage das auch, ich würde gerne mehr wissen. Wie hat die Kollegin das und das gespürt zum Beispiel? Das war eine tolle Szene. Ja? Oder wie geht man mit bestimmten Erfahrungen um, wenn man einen neuen Genre betritt oder wenn man ko kooperiert, wenn man zu zweit oder zu dritt schreibt. Ähm, ganz besonders hervorheben möchte ich hier das Werkstattgespräch mit Fred Breiner, einem vielfachen Tausendsasser, muss man fast sagen. Ja, ein, ein begonnener Jurist beginnt, der Belletristik zu schreiben, das wird verfilmt, er entwickelt Drehbücher, hat eine Unsumme von, von Drehbüchern geschrieben, hat dann begonnen zu inszenieren und da darf ich ihn zitieren, er schreibt, äh, Autor sein ist super, produzieren reine Notwehr. Ja. Und seine erste Arbeit als Produzent war gleich einmal Sophie Scholl die letzten Tage, also was der Mann angreift, das funktioniert, das hat Hand und Fuß. Und er wird eben berichten über den Kampf, den er mit zwei Seelen in seiner Brust hat. Er weiß, was der Produzent braucht und wie ein Produzent arbeitet. Er weiß aber natürlich auch durch seine langjährige Erfahrung, wie es einem Autor geht. Und mit dem juristischen Background, den er noch dazu liefert, ist er einer, der sehr dafür kämpft und auch, auch motivieren möchte. Gebt eure Rechte nicht zu so früh her. Lasst, verkauft euch nicht mit Haut und Haaren. Seid kooperativ Es macht ja nur Sinn, wenn gebündelt dann die Rechte letztendlich bei einem sind, bei einem Produzenten, damit der auf den Markt gehen kann. Aber es gibt ein paar Schritte davor und da geht nicht einfach alles so schnell her. Also er ist im, im kontinentaleuropäischen Kontext immer auf der Seite der Urheber, mhm. aber er weiß auch gewisse Tricks und man sagt, das wäre schon gut, wenn man das weiß und auch dann kann man vielleicht mit Produzenten besser verhandeln. Immer in dem Sinne, dass das Werk zirkulieren soll, also nicht einfach behindert werden sollte ähm, sicherlich sind auch die Werkzeuggespräche mit jenen Filmemachern, die zum ersten Mal nach Österreich kommen, interessant, die, die Themen aufgreifen, die sehr lokal erzählt werden, aber universelle Themen sind. Ob das jetzt mit Migration zu tun hat, ob das mit Jugend und Gewalt zu tun hat. Oder auch mit, mit äh, einem meiner Lieblingsgeschichten, Stutschki, der polnische Film, der dann auch kurz danach äh, seinen Kinostart haben wird in Österreich, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Wie weit ist eine Kinderfantasie kompatibel mit einer Realität? Also die, mit diesen Autoren und Autorinnen ein Gespräch zu führen, die sind alle Drehbuchautoren, die jetzt ihren ersten Film gemacht haben ja, und damit auch erfolgreich waren. Das ist sicher spannend. Und dann natürlich am, am anderen Ende dieser Palette dann ein Gespräch mit dem alten Hasen-Oscar-Preisträger Istvan Sobo zu führen, der einfach sehr, sehr viele Jahre an, an Erfahrungen gesammelt hat, international produziert, aber auch immer wieder, und das finde ich ganz toll, rein ungarische Produktionen macht. Und wir zeigen mhm. eben eine die letzte ungarische Produktion, die er gemacht hat aus dem Jahre 2006. Das ist ein Roman, die Verwandten, äh, vergleichweise sowas wie uns um die Strudelhofstege, also ein, ein, ein wichtiges mhm. Werk der ungarischen Literatur und ist eine reine ungarische Verfilmung ungarischer Staat und äh, das finde ich interessant, weil es einen Blick ermöglicht, wie arbeitet dieser Mann zu Hause auf der einen Seite, wie, hoch, wie hohe Standards kann er in einem vergleichbaren kleinen Territorium mit einem wesentlich geringeren Budget trotzdem schaffen, das begeistert mich wahnsinnig, das finde ich ganz toll. Man hat einen Einblick in ein bisschen ungarisches Zeit, ungarische Zeitgeschichte, ungarische Literatur, und man lernt Gesichter kennen, das sind alles die Filme, die die die, die Schauspieler, die in diesem Film mitspielen, sind alles äh, die, die Meyers von von Ungarn, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist doch toll, auch die Gesichter so knapp von, von hier über die Grenze ein bisschen näher zu kennenzulernen. Wie auch mit den Blitzlichtern aus Tschechien, da gibt es stellvertretend zum Beispiel Jan Roszynski, ein Star in Prag, ja, den man bei uns kaum kennt, obwohl er auch in Koproduktionen in Österreich mitproduziert haben, wie Gellerie mitgespielt hat, ist das noch kein Gesicht hier bei uns. Den haben wir auch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er auch noch kommt. Ich finde das ganz wichtig, dass auch das Publikum, äh, die Gesichter, die einfach Repräsentant sind für das Filmschaffen eines Territoriums, ein bisschen besser kennenlernen kann. Künstler denken nicht in den ursprünglichen politischen Kategorien oder in rein geografischen Kategorien, für uns ist die Grenze der Europäischen Union nicht dort, wo sie derzeit ist. Die ganze Idee entstand ja auch im Vorabend der Erweiterung. Seitdem ist Europa, die Europäische Union, wieder ein Stück gewachsen. Und gerade die Ränder finde ich besonders interessant. Und darüber hinaus, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir, wir lehnen anderes Filmschaffen aus anderen Territorien ab, sondern wir geben einmal dem Filmschaffen aus diesem Territorium einfach einen Vorzug. Um einander besser kennenzulernen, sei es durch die Handschrift eines Regisseurs, sei es durch den kulturellen Back Background von, von Drehbuchautorinnen, sei es durch den spezifischen Blick von Kameramännern, sei es durch die eigene Qualität eines, eines, einer Filmmusik. Und natürlich, last but not least, die Gesichter sind mhm. einfach die Schauspieler, die man, womit man am ehesten als, 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 auch als Interessierter kino gehe, man kann sich nicht immer alle Namen merken, bei 700 Filmen, die Europa jährlich produziert, doch einmal einen, einen, einen Einstieg hat und sagt, aha, wie machen das die, was erzählen die. Na, die Geschichte auch aus Polen zum Beispiel, die, die, die kenne ich ja bei uns, das ist im Nochbardorf auch so gewesen. also das, das war eigentlich so die Initialzündung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sicherlich eine, eine, eine Konsequenz aus der Arbeit, die ich fünf Jahre in Brüssel machen durfte, wo ich einfach ein großes Netzwerk an europäischen Kreativen, die sich in Umbrella-Organisationen europäisch zusammengefasst haben, gesehen habe, wie wichtig der Austausch ist, wie wichtig ihnen selbst die Begegnung mit den anderen ist, aus den anderen Ländern, aus den anderen Departments, um auch am Gestaltungsprozess, am europäisch-politischen Gestaltungsprozess sich rechtzeitig einbringen zu können, und dafür eine Plattform zu schaffen, das war ersehnt, gewünscht, konzipiert und dass das dann aber auch so toll funktioniert, das war schon eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Und mittlerweile hat die heimische Branche ähm, diese, diese Chance auch für sich erkannt und nutzt das und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir nicht nur viele Teilnehmer aus Österreich haben, sondern dass auch die österreichischen Filmschaffenden uns ihre Filme in, in einer so verhältnismäßig großen Stückzahl gerne zur Verfügung stellen, obwohl wir eigentlich nur ein Kino haben. Aber wir sind zu Gast, wo es eigentlich richtig passt, gerade heuer mit dem Drehbuch, Schwerpunkt Drehbuch beim, im unabhängigen Literaturhaus in Niederösterreich. Das ist aber kein Kino. Jetzt haben wir auch nicht die Ressourcen und die finanzielle Ausstattung, ein Kino dort hinein zu zaubern, ja? aber natürlich trotzdem mit einer hohen Qualität äh, die Screenings machen können. Aber es ist halt kein Kino. Und trotzdem haben die Filmemacher gesagt, Na, wir finden das toll und, und äh, wir unterstützen euch, wir geben euch die Filme. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken.
1: Das Kino im Kesslerhaus wiederum? Ja, Kino, Kino. das ist unser, unser Festivalkino.
0: Das ist wunderbar, das hat alle Facilitäten, die man braucht, um so etwas zu veranstalten. Äh, jetzt kann man sich auch sagen, Ja, warum geht man noch in einen zweiten Raum? Man kann ein Kino nur so und so viele Stunden pro Tag bespielen und wir haben aufgrund der wirklich positiven Resonanzen im letzten Jahr beschlossen, ein bisschen größer zu werden, einen kleinen Schritt zu machen durch äh, zwei Schwerpunkte, also zu dem Schwerpunkt Drehbuch, auch im Filmischen, haben wir gesagt, äh, wir würden gerne ein bisschen mehr heimische Filme auch zeigen. Das haben sowohl das heimische Publikum vor Ort uns immer wieder gesagt, aber vor allem auch die internationalen Gäste, die gesagt haben, österreichische Filme sehen wir bei Festivals, aber selten im regulären Kino, zeigt doch mehr heimische Filme. Na, das haben wir natürlich gerne aufgenommen. Dann haben wir voriges Jahr mit der Ratspräsidentschaft zum ersten Mal sehr gut kooperiert. Auch das wollten wir vertiefen. Und natürlich arbeitet man dann auch auf der kulturellen, nicht nur politischen Ebene zusammen. Und was lag bei einem Land wie der Tschechischen Republik näher, als zu sagen, bitte das ist doch toll, das ist doch ein historisches Filmland, ähm, da zeigen wir doch gerne ein paar Filme. Das wäre sich alles im Kick nicht ausgegangen. Dann haben wir angefragt den Ulne und die waren Gott sei Dank sehr offen und gern bereit, aber immer mit dem, da, mit dem Nachsatz, aber wir sind kein Kino. Da habe gesagt, wir müssen mal schauen, ob die Filmschaffenden mitmachen. Danke noch einmal, weil ohne die wäre das, hätte das nicht funktioniert. Und so haben wir, glaube ich, eine schöne Mischung zusammengestellt und das ist ja in Gehweite, das sind ja drei bis fünf Minuten Gehweite. Und ähm, ja, jetzt bin ich neugierig, wie das Publikum diese kleine Erweiterung auch wirklich aufnimmt und wahrnimmt.
1: Ausweitung jetzt außerhalb von Krems, also auch raus aus Krems zu gehen zusätzlich, war stand nicht zur Diskussion oder in der Überlegung, also zum Beispiel nach Drosendorf, wo es ja auch das, das, alte, das alte Filmkino gibt.
0: Also wir haben ja die Nebenschiene, Nebenschiene die mittlerweile eigentlich eine Hauptschiene geworden ist, die nennt sich EUXXL, die Reihe. Das ist jetzt in der dritten Auflage seit vergangenen Oktober. Das war der Versuch die Filme, die wir in Krems gezeigt haben, doch noch ein bisschen mehr unters das Publikum zu bringen. Und haben mit vier niederösterreichischen Gemeinden und einzelnen Partnern in Wien begonnen, diese Filme mittels einer DVD-Projektion mhm. zu zeigen. Und wir sind dann auf ein bisschen Skepsis, ein bisschen Vorsicht gestoßen, europäischer Film, das ist schwierig und ah, und das ist Originalsprache, englische Untertitelung, hm, ich weiß nicht, also sehr vorsichtig. Im zweiten Jahr waren wir dann, glaube ich, zwölf Gemeinden und jetzt im dritten Jahr sind wir bei 20 und mhm. hätten noch mehr, aber wir haben gesagt, stopp, das leisten wir nicht mehr. Wir wollen auch, dass das alles wirklich funktioniert, das wir sind ein kleiner Verein, wir haben nicht so viele Ressourcen. Aber die Möglichkeit, das im Oktober dieses Jahres wieder aufzustocken, ist da, weil einfach die, die, die Nachfrage da ist. Also siehe da, der europäische Film, und da ist natürlich auch der österreichische Film gut vertreten, hat, ein, hat eine Nachfrage, hat ein Publikum hier. Und gerade in jenen Orten, wo es keine Kinos oder zumindest keinen regelmäßigen Kinobetrieb gibt, haben wir quasi zur kulturellen Alltagsversorgung einen Beitrag angeboten, das wird immer mehr angenommen. Natürlich, äh, Rosendorf war zum Beispiel von Anfang an dabei und ist wieder dabei und äh, wir wollen auch mit den mit dem Programmkinos da vielleicht im Oktober das Ganze noch ein bisschen mehr auf professionelle Schiene heben und sagen, vielleicht geht das sogar mit Filmrolle und nicht nur mittels DVD oder, oder DG Beta, um einfach auch wirklich dieses Kinoerlebnis ähm, gewährleisten zu können. Thank you. And good night.